0: Zincirleme bir modeli dayanan ve kırılamayan blok zincir teknolojisi bir merkeze bağlı olmadan işlem yapılmasına olanak sağlamaktadır. Blok zincir teknolojisinde veriler tüm kullanıcıların bilgisayarlarında dağınık olarak saklanmaktadır ve merkezi bir veri tabanı olmadığı için kaybolma veya çalınma riski de ortadan kalkmaktadır. Son zamanlarda gazetecilik, yayıncılık sektörü blok zincir teknolojisine dayanan bir takım yeni oluşumlara sahne olmaktadır. Blok zincir teknolojisinin değiştirilemez, kırılıp manipüle edilemez yapısı ve mikro ödemeleri güvenli şekilde mümkün kılma özellikleri gazeteciliğin yaşadığı güncel sorunlara çare olmakta, umut vaat etmektedir. Diyor Gül Esra Atalay, Blok Zincir Teknolojisi ve Gazeteciliğin Geleceği başlıklı yazısında Haber Endüstrisinde Blok Zincir Teknolojisinin ve kripto paraların bugünü, geleceği ve sürdürülebilirliğini konuşacağımız bu bölümde konuğum İsmail Hakkı Polat. Merhabalar İsmail Hakkı Hocam, hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkürler Hazal Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle yukarıda yaptığım alıntı aslında 2018 yılında yazılmış bir makaledendi. Biraz iyimserdi. Siz ne düşünüyorsunuz girişle alakalı?
1: E artık daha iyimser olmamız gereken zamanlar geliyor. Hani böyle bir espri vardı ya, e, kötü günler bitti, önümüzde daha kötü günler var diye. Bu da tam tersi. İyi günler bitti, önümüzde daha iyi günler var diyelim blog zincirle ilgili. E, çünkü e, Esra Hanım'ın makalesinde belirttiği hususların e, aynı zamanda artık daha fazla kullanım alanı bulmaya başladığı ve aynı zamanda sektörlerin de e, bu yazıda belirtilen e, ve benim e, hani kendi Okumam üzerinden blok zincirle ilgili dört temelle ayırdığım tanımı yani dört temel olarak verdiğim tanımı e, ki onlar e, işte aracısız doğrudan kişiler arası kayıtların şeffaf kullanıcıların anonim olduğu ve bütün bu sistemin güvenliğinin son derece yüksek güvenlikli kriptoloji teknolojileriyle yapıldığı bu dört temel özellik üzerine bitcoin'de ilk başlayan e, bir e, işlem bahsediyoruz aslında. Ve bu işleyiş hani en gelen anlamıyla dünyanın aşağı yukarı e, internetin başladığı zamandan beri çok hızlanıp da artık giderek kitleselleşen, yeryüzünün tamamına neredeyse yayılmak üzere olan dijitalleşme döneminin de bir üst katmanı aslında. Yani benim Twitter'daki bio'nda e, son olarak şöyle değiştirdim. Dijitalleşen her şey er ya da geç merkezsizleşir. Dolayısıyla yani bu bir aslında A etkisi bu A etkisinin de 1990'lardan beri internet üzerinde çalışan Şifre Punk adlı bir grubun yani grup demeyeyim de bir akımın üyelerinin orada çeşitli yenilikler inovasyonlar getirerek aslında internetin ilerleyen dönemlerinde Fiziksel gündelik hayatla birleşmesindeki en büyük sıkıntı olan birincisi kişilerin mahremiyeti ve anonimliği. İkincisi de özellikle yapılan işlerin hesap verilebilirliği ve şeffaflığı anlamında bütün bu e, işleyişin tek bir merkezden değil birçok merkezden Aynı anda bunların kayıtlarının ve bu işleyişe ilişkin tüm bilgilerinin tutulması, birden fazla merkezde tutulması ve bunun güvenliğinin sağlanması, işte o günlerden bugüne evrilerek ve giderek daha iyi sağlamlaştırılarak gelen bir şey. Şöyle söyleyeyim, 1990'ların başında başlayan bu şifre punk akımının aslında işte bizim hayatımıza Torrent gibi, Wikileaks gibi, onun dışında PGP dediğimiz işte güvenlikli işte bilgi alışverişi gibi böyle bir sürü şeyleri oldu aslında, etkileri oldu. İşte özel güvenlikli mesajlaşma, mesela bu Signal diye bir uygulama var. Telegram'ın da bir üstü kişiler arası en yüksek mahremiyeti sağlayan, mesela Signal de bu şifrepunk akımının, temsilcilerinden birinin şeyidir, inovasyonudur. Şimdi bütün buralarda şu mevzu aslında, yani şunu yapmak istiyor insanlık. Fiziksel dünyada zaten yavaş yavaş sorun olmaya başlayan insanların mahremiyetinin ve bu ulus devlet ve kurumların hesap verilebilirliğinin internet üzerinde geçiş başladığında, dönüşüm başladığında yeni baştan başlaması ve bunun artık bir sorun teşkil etmemesi yönünde. Dolayısıyla Buradaki kayıtların hem manipüle edilememesi, değiştirilememesi, şeffaf biçimde herkes tarafından denetlenebilir olması ama aynı zamanda onu yazanların ya da onu kullananların, onu oluşturanların mahremiyetlerinin kendi istedikleri kıvamda korunabilmesi aslında bu işin en temelindeki felsefe. Yani buradan yola çıkarak aslında bu dijital dönüşümde, bu dijital dönüşümün bir sonraki aşamasında aslında dünya, insanlık bu ağ kültürü üzerinde blok zincirle beraber nereye gidecek? Hem bunu tartışmak hem de medya özeline belki de odaklamak. Ondan sonra da diğer alanlara genişletmek gerekiyor.
0: Teşekkür ederim hocam açıkladığınız için. Peki gelelim haber endüstrisine. Haber endüstrisi blok zincir teknolojisini kendi sektörüne nasıl adapte edebilir?
1: Şimdi haber endüstrisinde aslında şeyler başladı. Bu tarz bir takım inovasyonlar başladı. Mesela Current diye bir proje var. Bu Current projesinde işte siz bir şekilde işte yaptığınız, girdiğiniz içerikleri blok zincir üzerinde bir zaman damgası alarak istediğiniz yerde yayınlıyorsunuz ve ondan sonra bu dolaşıma girdiği zaman ilk kimden çıktı kısmında işte çözüm buluyorsunuz ona artı oraya kendi içeriklerine paylaşan ve oradan damga alan işte zaman damgasını alan gazeteci, yazar ya da işte içerik üreticileri anlaşmaları halinde yani belli kurumların da bu current e, ekosistemine üye olması halinde oradaki o telif hesaplamalarını da o telif sistemlerine bağlayarak aslında orada hani blok zincirinin ötesinde bir parasal işleyiş de Elde edebiliyorlar. Bunun adı şeydi. Tokenizasyon. Yani kripto paralaştırma ya da jetonlaştırma diyoruz ona. Parasallaştırma da diyebiliriz Türkçesinde. Şimdi... Bunun getirdiği yani Current şu anda ne aşamada son durumunu bilmiyorum ama mesela New York Times Current'dan ilham alarak kendi blog zincirini kurarak bu tarz bir takım denemeler yapıyor. Şimdi Türkiye'de mesela kripto para camiasında da kripto para haber bültenlerinde de böyle bir şey kullanılmaya başlandı aslında. Proof Stack diye. Türk 2 girişimcinin kurduğu bir anlamda şey, dijital noter olarak kullanabileceğimiz ve kendi işte bir takım üretimlerimizi onaylattırabileceğimiz güvenilir bir dijital noter aslında bu Proofstack. Dolayısıyla siz mesela herhangi bir haber, eser, müzik, oyun falan bütün bunları şey yapıyorsunuz, buraya zaman damgası alıyorsunuz, bu blok zinciri üzerine kaydediyorsunuz, ondan sonra... Sizden sonra bunu kaydettirmek isteyenlere blog zincir izin vermiyor mesela diyor ki bunu daha önce Newsleptör Turkey Hazal girmişti diyor mesela dolayısıyla e, hani sen burada intihal yapıyorsun ya da sen bunu taklit ediyorsun dolayısıyla seni aslında daha önce olduğu için bunu almıyorum diyor hani normalde Birkaç tane notere gidip o noterlerden almak yerine aslında tek bir yerden ve bu kayıtların birden fazla yerde tutulması da... ...onun manipüle edilememesi, o zaman damgasının aslında değiştirilememesini... ...yani orada tahribat, sahtekarlık yapılamamasını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yayıncılık endüstrisi bu şekilde... Ee, hani ilk adımlarını atmaya e, başladı. Tabii bunun dışında gayrimerkezi çalışma biçiminde özellikle önemli. İşte haber havuzunun blok zincir üzerinden oluşturulması. Mesela ilk habere kim girdi, nerede girdi, nasıl girdi. E, mesela ajanslardan onların kullanım biçimleri, onların tüketim biçimleri. Bunların hepsi aslında bu şeyler içinde. E, neydi? Kullanım e, pratikleri içinde. Özellikle yeni medya yayıncılarının son derece istifa edebileceği ve şimdi onların çalışma biçimlerinde de freelance olarak çalışan editör muhabir gibi iş gücüyle de aynı zamanda kendi arasında da bir iş ekosistemi, bir parasal ekosistem ya da en azından bu bu işe dedike özel bir kripto para ile yapılmasa bile blok zinciri üzerinden üretilecek bir hak edişle aslında sen şu kadar para hak ettin, şu kadar üretim yaptın şu kadar haber ürettin, senin haberin şu kadar görüldü, şu kadar kullanıldı, buradan bu kadar para ya da hasıla üretildi ve senin de yaptığımız sözleşmeye göre şu kadarı bunun tarzında bir dağıtık ve dünyanın her yeriyle çalışılabilecek bir aslında çalışma modeline de götürebiliyor şeyleri, yayıncıları bu. Onlara o anlamda da bir şey sağlıyor, içerik ve çalışma esnekliği de sağlıyor bu anlamda.
0: Anladım. Siz örnekler üzerinden gittiğiniz için ben de sivil örneğini soracağım size. E, CEO'su sürdürülebilir bir girişim olmadığı için sonlandırdıklarını belirtti sivili ve e, çok güzel umut vadeden bir girişimdi. E, bununla alakalı bu örnekte güçlü ve zayıf yanlar nelerdi? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Ne ders çıkartabiliriz?
1: Bu ama şeydi, şöyle söyleyeyim, bir kimlik saptama şeyiydi bu. Yani bir o kişiye mi ait acaba? Yani mesela bu haberi İsmail Hakkı Polat mı girdi, Hazal Sipahi mi girdi konusunda o gazetecinin kimliğini veren ve onun üzerinden güvenilir gazetecilik yapmakla ilgili bir blockchain temelli bir yayıncılık platformu bildiğim kadarıyla ve bunun da aslında hani blok zincir olmasının nedeni de işte Özellikle bu kripto para ve blok zincir çözümleri konusunda çok aslında öncü firmalardan birisi olan Consensus'in bir iskeptiğini evet, evet, bildiğim evet. kadarıyla. Şimdi bu Consensus'in e, e, hani yayıncılığa getirmek istediği e, soluk da e, hani gazetecilerin bu anlamda e, güçlendirilmesi ve kendi geçimlerini e, bu telif olanaklarını ve bu içeriklerini özellikle bağımsız gazetecilerin sahiplenmesi anlamında önemli bir şeydi. Bunun da hani kuruluş nedeni de şöyle hatırlıyorum. E, biliyorsunuz medya endüstrisinde çok ciddi bir inanılmaz bir e, işte bağımsız gazetecilikle ilgili bir tasfiye var. E, hani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da böyle. Ve gazetecilik endüstrisi de aslında yayıncılık endüstrisi de e, özellikle yaşam savaşı veriyor. E, bu anlamda özellikle yeni medyaya taşınan gerek bağımsız olarak kendi hayatlarını bireysel olarak sürdüren gazeteciler, gerekse onların topluluk olarak bir araya gelip herhangi bir kurumsallaşma olmadan kendi aralarında e, bağımsız biçimde bu şeyi sürdürmelerini sağlıyor aslında. Kendi yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor. Hani bu anlamda gazetecilerin fonlanması için de özellikle önemli bir şey bu. Bağış mesela, hani gazetecilerin buradan bağış toplaması, bu bağışların mesela current'te ya da proof stack'te de böyle şeyler var ama bağımsız gazeteciler mesela Türkiye'de de YouTube kanalına hani gazetecilikten atılıp YouTube kanalı kuran bloglarında devam eden böyle bir sürü bireysel gazetecilik örneği var. Bunların fonlanma biçimlerini aslında okur tarafından ve tamamen dünyanın her tarafından hani geleneksel bankacılık sistemi üzerinden değil ama gazetecilerin kimliklerinin, Anonim olarak ama bir şekilde güvenli, kripto güvenlikle sağlanıp bağışçıların da kendilerini anonim bırakmak istedikleri takdirde o anonimliklesinin korunmasının da sağlandığı bir inisiyatif olarak bakmıştım ben. Dolayısıyla buradaki en büyük avantaj şu. E, diyelim bağışçıları bağış yapmaktan korkuyorlar bu banka sistemleri üzerinden. Diyelim hani ismin çıkar, şey yapar falan diye. Bu durumlarda da aslında gazetecileri ve bağışçıları da mahremiyetlerini koruyarak onların bağımsız biçimde gazetecilik yapmalarını sağlayan bir inisiyatif olarak karşımıza çıkıyor bu.
0: Evet, benim de bir sonraki sorum aslında blok zincir teknolojisinin haberin, habercinin ve okuyucunun güvenliğini ve kalitesini arttıracağını öngörebilir miyiz? Siz cevabını vermiş oldunuz, teşekkür ederim. Peki blok zincir teknolojisi sansürün üstesinden gelmek ve basın özgürlüğü ile alakalı ne vaat ediyor?
1: Tabii birincisi, özellikle gazeteciler için çok önemli bir şey kayıtların merkezsizleştirilmesi. yani Bugün gazetelerde diyelim ya da medya yayıncılarının tuttuğu arşivlerin mesela içerik arşivlerinin süper merkezi olması aslında onların güvenlik problemlerine ve bağımsızlık problemlerine de bir tehdit. Siber bir tehdit aslında. Şimdi birincisi bu kayıtların dağıtık biçimde tutulması bu içeriklerin ve özellikle şifrelenerek mesela blok zincir ile tutulması ve ondan sonra da belli mesela internet üzerindeki 20 tane buluta dağıtılması mesela atıyorum şimdi içeriklerin bir kısmı şifreli olarak dağıtık olarak Amazon Cloud'da, e, bulutda bir kısmı Google bulutta, bir kısmı Asya'daki bulutta, bir kısmı Türkiye'dekinde falan filan ve siz sadece blok zincir üzerindeki şifreyle bunları toplayıp anlamlı bir bütün haline getirebiliyorsunuz. Bu mesela özellikle sızıntı gazetecilerinin mesela çok önemli şu anda güvenlik e, şeylerinden bir tanesi, saklamalardan bir tanesi. İkincisi fonlama olarak tabii e, çok önemli bağımsızlık açısından. içeriğin yine e, bu güvenilir biçimde saklanması sadece sızıntı gazeteciliği için değil aynı zamanda o kayıtların insanlığın hafızasından hiç silinmemesi adına da önemli bunların. Hani keşke şöyle bir şey olsa mesela şu anda dünyadaki şu ana kadar çıkmış bütün gazeteler ya da haberlerin aslında bir böyle dağıtık bir blok e, yayıncılık medya Blok zincirinde toplanması mesela. Neden? Şöyle söyleyeyim. Diyelim Wikipedia'da şu anda bunlar tutulmaya çalışılıyor gibi bir şeyimiz var. Ama Wikipedia, Jimmy Wales'in istediği zaman her şeyi bir anda silip atabileceği bir şey halinde aslında. Şimdi işte Jimmy Wales'le beraber Wikipedia'yı kuran Larry Sanger, blok zincir temelli yeni bir Wikipedia konsepti başlatıyorum diye geçen sene böyle bir şey yaptı. Ve Bilgi Standartları Enstitüsü diye bir şey kurmuştu. Orada işte... Bunun editoryal anlayışının bütün blok zincire taşınarak aslında bunun hafızası hiç silinmeyen ama tartışmalarla zenginleşen bir bilgi hazinesi olması, insanlığın bilgi arşivi olması yönünde de bir adım atacağını söylemişti. O şu anda ne durumda bilmiyorum ama böyle adımların mutlaka atılması lazım ve insanların aslında blok zinciri çok temelde Kesinlikle manipüle edilemeyen ve kayıtların arşivlerin zaman zaman biliyorsunuz Türkiye'de de dünyada da hatta Narcos filminde vardı böyle nüfus arşivleri işte tapu kayıtlarının falan tapu dairelerinin falan yakıldığı dönemler olur. İşte bütün bunlar onun içindir aslında yayıncılıkta da benzer bir şey var nedeni şu Block Zincir'in ilk kullanıldığı Bitcoin'in ilk aslında transaction'ında yani ilk Bitcoin transferinde Oraya bir not düşülmüştü aslında. Financial Times gazetesinden alınmış bir not. O notta da aslında işte dünyada işlerin iyi gitmediğine ilişkin bir şey veriliyordu, mesaj veriliyordu. Dolayısıyla aslında blok zincirin kendisi zaten oraya o gazetenin arşivindeki o günkü tarihteki baş sayfa haberini alarak aslında bunun yayıncılıkla o değiştirilemezlik ve manipülasyonla aslında bir kanıt olarak gazeteciliğin kullanıldığı, bir ışık, bir işaret ve bir aslında insanların zihninde bir inan verdi bence. O inan üzerinden aslında gazeteciliğin de bir şekilde e, gitmesi lazım.
0: Teşekkürler. Çok güzelmiş. Ben bunu bilmiyordum. Peki blok zincir üzerindeki gazetecilik uygulamaları ve platformlarından başarılı örnekler verebilir misiniz? Türkiye'de böyle örnekler var mı?
1: Yani dünyada şu anda deneme aşamasında. O yüzden hani New York Times haricinde bir iki Alman yayıncılık kuruluşu da deniyor ama... Çok şu anda pandemi artı farklı şeyler nedeniyle bu projeler de birazcık sanki ikinci plana alınmış gibi. Türkiye'de kripto para camiası blok zincire çok hakim olduğu için onların şeyleri var. Mesela cointurk.com adlı bir kripto para haber sitesi var. Onlar oraya girdikleri bütün içerikleri Proofstack blok zincirine kaydedip damga alıyorlar. Ve o damga sonucunda eğer haberleri taklit edilirse... Orada e, proof olarak bunu sunuyorlar. Şu zamanda e, işte bizim şeyimize gelmişti diye. İşte biz bunu kaydettirmiştik. Tescil ettirmiştik diye. O da şu anda hani e, bir yine de deneme aşamasında. Yani beta aşamasında diyelim. Bence önümüzdeki dönemde sadece kripto para habercileri değil. Aynı zamanda tüm habercilerin de bu şeye gitmeleri lazım. Mesela sosyal medya ile ilgili şöyle bir şey var. Biraz daha yeni medya üzerinden konuşalım bunu. Yeni medya platformları üzerinden konuşalım. Mesela Telegram platformu. Aslına bakarsanız Telegram Open Network diye bir network kurdu ve blok zincir temelli bir network bu. Bunun üzerinde de TON diye yani bu Telegram Open Network'ün kısaltması baş harflerinden oluşan TON diye bir kripto para çıkartacaktı. Ancak e, şu anda e, bu Amerikan Menkul Kıymetler Komisyonu Telegram'ı bu konuda uyardı ve eğer bunu halka arz ederse haklarında soruşturma açacağını açacağıyla ilgili tehdit etti. O yüzden o kaldı ama şunu yapmayı düşünüyordu. Sizin oradaki herhangi bir paylaşımınız ve o paylaşımın getirdiği izlenme sayısı üzerinden size işte kendi kripto parasından ödeyecek ya da işte onun daha güvenli gitmesini daha kalıcı olarak ...bu networkte kalmasını sağlayacaktı o platformların. E, keza Facebook'ta aslında Libra ile biraz bunu yapmak istiyordu. Sadece bir e-ticaret platformu değil... ...aynı zamanda işte yayıncılık olarak da insanların yayınladıkları... işte ...Facebook postları ya da şeyleri e, bir Libra üzerinden kripto paraya çevirerek... ...aslında tele, e, şeyin, e, Facebook'un onlara ödeme yapmasını sağlayacaktı. Şöyle bir e, uygulama var aslında bir blog ve sosyal medya platformu girişim var... ...Steamit diye. E, bu Steamit e, şunu yapıyor... Siz oraya yazı yazıyorsunuz, koyuyorsunuz blogunuzu ya da işte bir video çekiyorsunuz, koyuyorsunuz. Kendi parası var, Steam diye bir parası var. İnsanların okuma sayısı ve işte tıklama artı yorum yapmaları, like vermeleri, oradaki işte sizin orada girdiğiniz etkileşim de nispetinde, siz oradaki üreticiliğiniz nispetinde aslında sizin açtığınız hesap bir kripto para cüzdanı ve o cüzdana da anında... O, o şeyle ilgili e, siz blogu koydunuz mesela bir kişi okudu hemen bir, bir Steam sizin hesabınıza geçiyor. iki kişi okudu şey yapıyor bir kişi okudu yorum yaptı 5 Steam geçiyor falan yani böyle e, bir model kurmuş. Dolayısıyla hani şu anda biraz daha işin finansal artı manipülasyonu önleme ve kalıcılaştırma yani bir şekilde o kayıtların değiştirilemezliği üzerine... İçeriklerin değiştirilemezliği artı finansal model geliştirme üzerinde kalıyor blok zincir temelli yayıncılık çözümleri ama bunun daha da ilerisine gidecek ve bağımsız gazeteciliği yaptıracak noktaları da bence çok uzakta değil.
0: Teşekkür ederim hocam. Peki gelirini blok zincir teknolojisi üzerinden elde etmek isteyen ve bunu da sürdürülebilir hale getirmek isteyen haber kuruluşlarına ve habercilere tavsiyeleriniz nelerdir? Bugünden ne yapmaya başlanabilir, nereler takip edilebilir? Tavsiyeleri bekliyorum hocam.
1: Yani şöyle en çok basitinden e, hani bağımsız gazetecilik yapmak isteyenler şunu yapsın. Bana bağış yapmak istiyorsanız mesela bir bitcoin cüzdanı açsın. O cüzdanı yayınlasın mesela şeyini, QR kodu olarak ve şey olarak e, yayınlasın. Desin ki e, bana şey yapmak istiyorsanız, destek olmak istiyorsanız şu şeyden bitcoin ile destek edebilirsiniz. Ya da ethereum nasıl mesela. Benim ethereum cüzdanım bu, bitcoin cüzdanım bu. Desteklemek istiyorsanız, bunun sürmesini istiyorsanız bana gönderin desinler. Bu kadar. Yani hani bağımsızlıklarını son derece sağlayabilirler. Özellikle genç kitleyi de, yani genç kitle zaten bu konuda bilinçli ve hani onlardan çok destek görecekleri düşünüyorum bu anlamda ve hatta şöyle de bir şey olabilir hani biraz daha böyle Ağır abi konumundaki gazetecilerin de aslında biraz daha bu gençlerle olan bağlantısını da kuvvetlendirebilecek bir şey. Algı olarak ve aslında imaj olarak kuvvetlendirebilecek bir şey bu. Yani mesela Ünsal Önlü niye yapmıyor böyle bir şey mesela? Niye Hani dese ki bana hani ben tamam YouTube'da reklamlarla şey yapıyorum ama benim yayıncılığımı sürdürebilmem için böyle bir Bitcoin şeyi vermek işte böyle bir Bitcoin hesabım var buraya işte bağışta bulunabilirsiniz dese... Mesela nasıl olacak acaba? Merak ediyorum.
0: Kesinlikle o köprüleri kurmaya yardımcı olacaktır diye düşünüyorum ben de. Çok teşekkür ederim hocam. Sizin eklemek, sormak, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Yok ama belki şunu şey yapabiliriz. Yani blok zincir aslında e, hani sadece bitcoin ile alsat olarak değil birçok sektöre sirayet edecek ve uzun vadede merkezsizleşmeyi e, mümkün kılacak ve e, aslında... Kurum kuruluşları, devletleri de özgürleştirecek. Hani her anlamda ifade özgürlüğünden çıkalım küreselleşmeyi yani insanlığın küreselleşmesini bu arada. Hani devletlerin ya da işte ticaretin küreselleşmesini değil toplumların bireylerin küreselleşmesini, özgürleşmesini getirebilecek bir şey. Dolayısıyla blok zincirin bu anlamda ne rol oynayacağını mesela düşünmek ve bu anlamda çaba göstermek aynı zamanda Sosyal ve ticari de bir kariyer fırsatı insanlar için. Dolayısıyla hani sivil toplum kuruluşlarının, yayıncıların, girişimcilerin, sosyal ya da ticari girişimcilerin hepsinin gündeminde olması gereken bir şey bence blog zincir.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Izninizle bölümü kapatıyorum ben. NewsLab Türkiye'nin sürdürülebilir gazetecilik programı kapsamında hazırlanan NLTR podcast'te dinlediğiniz için teşekkür ederim.